0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Liebe Janine, herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast in der zweiten Folge. Ich möchte heute ein bisschen mit dir über dein virtuelles Assistentendasein sprechen und ich glaube, du erfüllst schon einen Punkt, der mir ganz besonders gefällt und das ist diese Ortsunabhängigkeit und deswegen ist es bei mir jetzt kurz vor neun abends und bei dir ist es, glaube ich, 9 Uhr morgens.
0: Ganz genau, lieber Sascha.
1: Genau. Und deswegen ähm, bist du in Neuseeland jetzt als virtuelle Assistentin und äh, ich hoffe, du hast ein bisschen Bock mit mir zu quatschen.
0: Auf jeden Fall, Sascha. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich mega dabei zu sein und äh, ja, guten Abend nach Deutschland.
1: Ja, danke, danke und guten Morgen nach Neuseeland.
0: Dankeschön.
1: <lacht> Kannst du uns denn mal ein bisschen erzählen, wie du zum Beispiel nach Neuseeland gekommen bist und wie du da irgendwie Fuß gefasst hast und dann ins virtuelle Assistentendasein gefunden hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe damals, also ich bin gelernte Kauffrau für Bürokommunikation und Kommunikationsdesignerin und habe Zwei Jahre in einer Internetagentur und über sieben Jahre in einem mittelständischen Unternehmen, ein Unternehmen als Assistentin der Geschäftsleitung und Marketingassistentin gearbeitet. Ja, war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Da muss es irgendwie noch mehr geben. Kenne ich. Ja, und äh, dann... Ähm, bin ich das erste Mal 2013 für vier Wochen nach Costa Rica gereist und habe dort an einem Meeresschildkrötenprojekt teilgenommen und äh, habe dann dort auch ein ganz tolles Buch gelesen, äh, Das Café am Rande der Welt. Und äh, dann hat sich für mich wirklich alles geändert damit. Ich habe angefangen, drüber nachzudenken, was ich so möchte. Und äh, ja, dass es das einfach so in diesem Beruf auch noch nicht gewesen sein kann. Dann war ich zurück in Deutschland und äh, ich liebe meinen Job, ähm, mache das wirklich gerne und habe da aber dann den Entschluss gefasst, darauf hinzuarbeiten, dass ich gerne nochmal länger reisen möchte und auch länger in einem solchen Projekt mich engagieren möchte. Und das Ganze hat dann zwei Jahre gedauert, dass ich dann 2015 meinen Job gekündigt habe und für sechs Monate auf Reisen gegangen bin. Und da war ich dann als erstes für drei Monate in Zanzibar in einem Meeresschildkrötenprojekt als äh, Volontär. Und danach war ich in Fidschi und am Ende bin ich in Neuseeland gelandet. Und oh, ja, in die drei Monate in Neuseeland, es ist einfach ein tolles Land. Die Leute sind einfach ähm, viel entspannter hier. Und äh, du hast eine faszinierende Natur. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit dem Van äh, die, die, das Land zu erkunden. Und äh, ja, aber nach drei Monaten war das Visum dann abgelaufen. Und äh, ja, dann bin ich zurück nach Deutschland und war da irgendwie nicht so happy. <lacht> und habe mich dazu entschieden, einfach nochmal zurückzugehen und zu gucken, was so jobtechnisch hier möglich ist. Und äh, hatte halt auch die Option, dass ich hier vorher wirklich tolle Leute kennengelernt habe, bei denen ich auch unterkommen konnte. Und so bin ich am Ende hier gelandet und äh, mittlerweile mit einem Arbeitsvisum hier und äh, happy hier, ja.
1: Sehr geil. Du hast gesagt, ähm, du hast so ein, äh, ein Buch gelesen. Ja. Äh, was war das? Das Café am Rande der Welt? Genau,
0: von John Strelicki, Das Café am Rande der Welt.
1: Kannst du mal so so zwei, drei Sätze, ja. was dich dann daran so begeistert hat? Absolut.
0: Ähm, muss trotzdem kurz ausholen und zwar, ja, klar. ich habe dieses Buch zu meinem 30. Geburtstag geschenkt bekommen und da ich keine Leserate bin, lag dieses Buch äh, zwei Jahre wirklich rum und als ich nach Costa Rica bin, habe ich gedacht, oh Mensch, wenn du jetzt im Flieger bist oder irgendwie was zu lesen, solltest du schon mitnehmen. Und da ist mir dieses Buch wieder in die Hände gefallen. Und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen. Und das Faszinierende für mich an diesem Buch war, dass es innerhalb von diesem Buch noch zwei ge kleinere Geschichten gibt. Und eine geht um Meeresschildkröten. Dass man halt die, dass die Meeresschildkröte halt mit dem Strom der Welle schwimmt, um die mhm. Energie effektiv zu nutzen und nicht dagegen. Ja, und das war so ein Punkt, der mich zum Nachdenken angeregt hat und ganz besonders halt diese drei Fragen, die in der Menükarte in diesem Café stehen, dass ähm, ja man darüber nachdenken soll, was man eigentlich im Leben erreichen möchte. Warum ist man hier? Ja, was ist deine... ja, äh, deine deine jetzt komme ich nicht auf das Wort, deine Existenz, warum, warum bist du hier, was möchtest du erreichen? Mhm. Und darum geht es in, in diesem Buch. Ähm, der hat auch noch viele andere Bücher geschrieben, wie The Big Five for Life. Es gibt inzwischen auch einen zweiten Teil vom Café am Rande der Welt, das heißt Wiedersehen am Café, im Café am Rande der Welt. Und äh, ja, also ich ähm, kann das nur sehr empfehlen, weil man ja, seinen, also ich habe meinen Weg dadurch gefunden. Es hat mich da drin bestärkt. Auch vor allem viele, mhm. viele Leute sind, glaube ich, die haben Angst, diesen Schritt zu gehen, sich vielleicht selbstständig zu machen. Ja, und äh, mich hat es hier wirklich motiviert, hier mutig zu sein. Mutig zu sein, auszuprobieren und einfach zu machen.
1: Ja, cool. Also muss ich mir auf jeden Fall glaube ich, mal durchlesen, das Buch.
0: Das, das, das Coole ist, dieses Buch hat, glaube ich, 115 Seiten und ist kein dicker Schmöker. Ähm, viele, ich es Ich habe es schon an über 20 Leute mittlerweile empfohlen und auch ganz, ganz oft verschenkt. Alle sind begeistert und äh, viele schreiben mir dann oder erzählen mir dann, dass sie das Buch äh, angefangen haben zu lesen, nicht mehr aufhören konnten und es in einem Tag durch hatten. <lacht> also das ist jetzt nichts, wo man drei Wochen dran hängt, wie Herr der Ringe oder ähnliches, sondern ja. es, es ist wirklich ähm, einfach geschrieben und äh, ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen.
1: Ja, also das ist schon mal eine gute Empfehlung. Also ich habe es mir notiert. Ich schreibe das nachher auch noch hinterher in diese Shownotes rein, ja. wenn die Leute auch mal ein bisschen gucken, ähm, wo das Buch dann auch zu kaufen gibt. Ähm, du hattest gesagt, du hast ein Arbeitsvisum in Neuseeland. Genau. Hast, hast du das jetzt ausschließlich als virtuelle Assistentin oder ist das jetzt nur so ein Nebending, was du machst und du machst hauptberuflich äh, noch irgendwas anderes?
0: Nein, also bei mir ist es so, dass mein Gewerbe in Deutschland registriert ist und ich auch für deutsche Kunden arbeite. Das heißt, hier in Neuseeland hat das jetzt den Vorteil mit diesem Arbeitsvisum im Gegensatz zu diesem normalen Besuchervisum, was du sonst hast, dass ich jetzt hier zum Beispiel in einem Café arbeiten könnte oder halt auch in einer Firma arbeiten könnte, was ich aber so nicht mache, da ich wirklich mit meinem VA-Job inzwischen komplett ausgefüllt bin und so natürlich auch die Freiheit habe, was mein Ziel war, Eben nicht mehr dieses 9 to 5 zu haben, ne? Hm. Ja, also wirklich dir das ja. frei einteilen zu können und dass man ja einfach auch in der Woche mal vielleicht einen Tag frei hat, wo man sich ausschließlich mit den Dingen beschäftigt, die man mag und äh, dass man Sport macht, dass man zum Yoga geht, wenn man das möchte. Und äh, das ist ein Riesenvorteil und für mich hat jetzt Neuseeland zum Beispiel auch den Vorteil, dass wenn Kunden, wenn es in Deutschland abends ist und äh, mich anschreiben und sagen, hier, ich habe das und es drängt vielleicht, dann kann ich das quasi tagsüber hier in Neuseeland erledigen. Und wenn ihr in Deutschland dann auch steht, dann habt ihr das Ergebnis quasi auf dem Tisch.
1: Ja, besser geht's nicht. Ja,
0: das ist äh, in meinen Augen ja. ein, ein, ein großer Vorteil von Neuseeland. Ähm, aber grundsätzlich ist in meinen Augen das Business-VA überall auf der Welt toll. Du kannst halt wirklich, wenn du wenn du reisen möchtest, du kannst das überall mit hinnehmen. Du brauchst halt wirklich nur den Laptop, ein Headset und Internet und ähm, du kannst das von überall aus ausführen. Das ist wirklich ein geniales Ding.
1: Als du deine Sachen dann quasi in Deutschland gepackt hast, hattest du dann schon so im Kopf dieses virtuelle assistenten sein oder war dir das noch komplett unbekannt und du hast dann irgendwie erst in Neuseeland darüber erfahren? Mhm. Wie ging das so?
0: Ja, also angefangen hat das Ganze, als ich mein zweites Mal auf Reise gegangen bin, dann für sechs Monate. Ich habe dann angefangen, nach Costa Rica, mich mit diesem digitalen Nomadentum zu beschäftigen und bin dann auch auf die Conny Wiesalski aufmerksam geworden. Und ähm, ja, habe mich viel damit beschäftigt, habe mich dann angefangen, auch äh, auf Facebook über diese Dinge zu informieren. Da gab es dann schon ein paar Gruppen, digitale Nomaden und so weiter. Und dort habe ich dann das erste Mal von dem Begriff VA erfahren und habe so gedacht, Mensch, das ist die perfekte Lösung für mich, weil ich so meine Leidenschaft äh, mit anderen teilen kann, meine Stärken einsetzen kann, um deren Projekte zu unterstützen. Und das Tollste daran ist natürlich, das unabhängig zu machen. Und so habe ich von dem Beruf VA erfahren, bin auf Reise gegangen und habe meine Reise erstmal genossen und ja. danach mich dann wirklich intensiv mit dem Thema VA auch befasst. Und vor ungefähr einem Jahr habe ich dann Office Flow to Go ins Leben gerufen. Ich muss dazu sagen, dass bei mir ist es so, ich habe schon immer, also als ich noch fest angestellt war, ich habe schon immer nebenbei im kreativen Bereich gearbeitet, schon seit 2008. Hm. Und das ist auch äh, gemeldet. Und äh, ich habe da schon immer ja die Mission gehabt, andere Menschen bei ihren Herzensprojekten zu unterstützen. Und das Ganze ist jetzt quasi geswitcht in Office Flow to Go, dass ich mich wirklich jetzt darauf fokussiert habe und hier halt ja meine Stärken in den Bereichen Social Media, speziell Instagram und Kommunikation, Design halt anbiete. Ja,
1: also Office Flow to Go ist quasi dein ähm, Agentur kann man es ja gar nicht nennen. Wie, wie nennt man das? Dein, dein dein Slogan für für dein für deine VA Tätigkeit? Ganz
0: genau, ganz genau. Weil ich ähm, ja. ja irgendwie virtuelle Assistentin Janine Wittig, ähm, ist mir zu langweilig. <lacht> ja. Und äh, Office Flow to Go ist das, oder drückt das aus, was ich machen möchte. Das Ding ist, ich könnte eigentlich als äh, Kommunikationsdesignerin selbstständig sein, aber mit meiner Ausbildung als Kaufrau für Bürokommunikation und Kommunikationsdesignerin brauche ich was, was das verbindet. Und dieses Office soll typisch für dies, also anders in äh, das, das als VA haben viele im Kopf, dass man hier typische Büroarbeiten ausführt. Ja, Recherche oder auch Terminierung oder Reisebuchungen, solche Sachen. Und bei mir ist das aber noch mehr. Ich habe halt viel, dass ich die klassischen Printmedien mit anbiete, dass ich eben ähm, den, ja... Projekten ein visuelles Gesicht gebe und äh, PowerPoint-Präsentation aufbereite oder Bildbearbeitung oder eben halt auch dieser Social-Media-Content, den ich erstelle für Instagram, Facebook oder auch Webseiten. Und dieses Office-Flow-to-Go soll einmal sagen, dass halt dieser Office-Bereich abgedeckt ist und mit einem gewissen kreativen Flow und das Ganze-to-Go. Mm. <lacht>
1: Ja, passt mir die Faust aufs Auge auf jeden Fall, der Slogan.
0: <lacht> Danke. <lacht> More flow in your business, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast dich spezialisiert, äh, Social Media, Instagram. War das denn äh, direkt vom Anfang an so, wo du gesagt hast, alles klar, ich weiß genau, was ich will? Oder du hast vom VA-Dasein erfahren und hast erstmal geguckt, ich mache erstmal vielleicht auch wirklich alles, wie du auch gerade gesagt hast, Recherche arbeiten? Mhm. Oder bist du sofort, nein, Instagram?
0: Nein, also ich... Äh, biete ein breites Port Portfolio an und ich habe das in drei Bereiche aufgeteilt. Ich habe hier einmal den Bereich ähm, Office Management, dann Social Media Marketing und Kommunikationsdesign. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, wenn man jetzt als VA startet, dass man sich auf das beruft, was man kann. Wenn man zum Beispiel jetzt einen kaufmännischen Background hat, dann würde ich hier in diesem Bereich auch starten und würde wirklich die klassischen Dinge erstmal anbieten, mich allerdings in anderen Bereichen weiterbilden. Je nachdem, woran man halt auch Spaß hat. Das ist halt wichtig, dass man Spaß an der ganzen Sache hat. Man kann über Udemy zum Beispiel oder auch über andere Online-Kurse oder Fernstudium kann man sich ja auch als ähm, Social-Media-Manager weiterbilden zum Beispiel. Ähm, ja, oder wie gesagt, dass man sich weiterbildet in den Dingen, die einem auch Spaß machen. Und gerade Social-Media-Bereich ist... Ähm, meinen Augen sehr, sehr wichtig. Hier gibt es auch viel Potenzial. Hier sind viele Leute auf der Suche nach Unterstützung, weil es halt einmal viel Zeit ist ähm, oder Zeit kostet und äh, es hört nicht auf. Ja? Ähm, es muss permanent Content produziert werden damit das Business deines Kunden Erfolg hat und sichtbar wird vor allem auch. Ne? Und da steckt halt wirklich auch Strategie dahinter und Contentproduktion dahinter und meistens ist es, also das ist ja eigentlich auch das Ziel einer virtuellen Assistentin, dass man diese Bereiche dann von dem Kunden abnimmt, damit er sich wirklich auf ähm, die weitere Planung und das Wachsen seines Businesses ähm, konzentrieren kann. Hm. Ja, ja.
1: Ähm. Was haben denn äh, deine Familienmitglieder so gesagt, wo du gesagt hast, ich ziehe los nach Neuseeland, ich kündige? Ähm, ja. Haben die gesagt, mach mal. Du kommst eh wieder.
0: Ich habe, ah, guter guter Punkt. Ich habe das Glück, dass meine Familie wirklich zu 100% hinter mir steht. Und äh, die haben gesagt, dass das, was uns wichtig ist, dass du glücklich bist. Und ähm, ich, egal was ist, wenn ich irgendwelche Probleme habe oder auch wenn es organisatorische Dinge in Deutschland jetzt noch zu regeln gibt, meine Eltern sind immer zu 100 Prozent da. Also da war keiner, die irgendwie gesagt haben, du schaffst das nicht oder ähm, du kannst das nicht. Also ich habe da wirklich zu 100 Prozent Unterstützung. Und was die Freunde angeht, ähm, ja, die sind das, glaube ich, schon gewohnt, <lacht> dass ich äh, nicht so in dieses typisch Deutsch-Thema reinpasse und äh, ja, auch die stehen hinter mir, das ist, also das klingt ein bisschen komisch, aber es ist eigentlich so normal, also da hat auch keiner irgendwie negativ geredet, es ist eigentlich mehr so Neid, der dann bei dem einen oder anderen durchkommt, äh, ja. aber das sind dann auch keine richtigen Freunde, also so, ja. so in diese Schublade packe ich das Ganze dann und es überwiegt aber absolut, dass die Leute sagen, hey, ich finde das klasse, was du machst und ja, doch
1: das ist auch super, ne? Das motiviert einen natürlich absolut. auch selbst dann. Es gibt einen ne, auch ne, Sicherheit. Ne. Es gibt
0: einen Sicherheit. Wir ja. suchen ja auch immer nach Sicherheit in unserem Leben, ne? Und es ist hier in dem Punkt wirklich auch toll, wenn mal irgendwas nicht so gut laufen sollte, wenn man weiß, man hat hier Leute im Background, die einfach für einen da sind. Und das motiviert einen, wie du das so schön gesagt hast. Ja, absolut.
1: Ja. Jetzt ist ja die große Krux quasi im virtuellen Assistenten-Dasein, wenn sich Leute vielleicht noch nicht wirklich so trauen, die Kundenfindung. Ja. Und ne, Also ich glaube, damit hat jeder zu kämpfen und was man momentan oder allgemein so in Facebook oder in irgendwelchen Foren auch liest, fragen die Leute immer wieder, wo gibt es die Kunden, wie finde ich Kunden, wie komme ich an die Kunden ran? Und ähm, da ist die Frage, wie hast du deinen allerersten Kunden gefunden oder ähm, beim letzten Podcast hat der Kunde sogar äh, die liebe Hanna gefunden.
0: <lacht>
1: wie war das bei dir?
0: Ja, ich habe meinen ersten Kunden tatsächlich über Facebook gefunden. Und zwar hatte er ein Gesuch ausgeschrieben. Und darauf habe ich mich beworben. Und äh, ja, so bin ich in das Team gekommen. Und ähm, heute ist das so, dass ich ähm, nach wie vor hauptsächlich Facebook für die Kundenakquise selber nutze. Und hier unterscheide ich aber in zwei Bereiche. Da gibt es einmal das aktive Bewerben auf Ausschreibungen, so wie ich es damals beim ersten Kunden auch gemacht habe. Und dann der zweite Punkt ist die eigene Sichtbarkeit erhöhen. Zu dem mhm. ersten Punkt, dieses aktive Bewerbung, Bewerben auf Ausschreibungen, ähm, es gibt ja inzwischen so viele Facebook-Gruppen für VAs, wo potenzielle Kunden ihre Gesuche ausschreiben. Und ähm, das kann man super nutzen. Also hier top an alle die, die diese Gruppen gegründet haben. Das ist wirklich spitzenmäßig. Ich kann nur jeden empfehlen, dort reinzugehen. Dort findet man wirklich ja. passende passende Ausschreibungen und hier dann wirklich aktiv bewerben. Ja?
1: Genau, da kann ich da kann ich mal kurz einhaken. Mhm. Ähm da habe ich in der ersten Folge auch mit der Hanna drüber gesprochen. Und die Hanna hat einen Blogartikel geschrieben. Ja. Die besten ähm, Facebook-Gruppen für virtuelle ja. Assistenten, den habe ich auch auf dem Blog verlinkt. Und ich meine, da sind 15 oder 20 Gruppen ja. drinne die man wirklich mal auschecken sollte und das ist schon wirklich gut, wenn man dann da auf Kunden
0: sucht. Absolut, geht. absolut. Die, die Spanne ist halt auch wieder sehr breit. Du hast halt einmal wirklich speziell Gruppen, die da heißen VA suchen und finden und du hast natürlich Gruppen wie zum Beispiel digitale Nomaden, wo genauso äh, Jobs ausgeschrieben sind, aber in ja. diesen speziell benannten Gruppen äh, geht es wirklich auch nur um dieses Thema. Dann das Genau Suche, genau. Ne?
1: Oder wie du jetzt zum Beispiel äh, dich auf Instagram fokussiert hast, bist du bestimmt auch irgendwo in irgendwelchen Instagram-Gruppen. Da,
0: bin ich, ich da bin ich auch unterwegs, ja, aber ähm, ja. Weniger, weniger dort auf, auf Kundensuche.
1: Okay, mehr irgendwie Infos sammeln, genau, wie vielleicht irgendwas aus, funktioniert. Austausch.
0: Austausch, genau. Up-to-date sein. Und äh, klar, es macht wahnsinnig Spaß, einfach hier auch mit anderen zu kommunizieren, andere auch zu unterstützen, Fragen beantworten, ne, die vielleicht noch am Anfang stehen. Also das ist dann mehr so, weniger auf das Business aus hier. Also es ist schon nach wie vor so, ja. dass ich eher in, in, in für wirklich für Akquise in diesen vorher genannten Gruppen unterwegs bin und äh, vor ungefähr neun Monaten gab es das ja alles noch nicht. Du musst dir mal überlegen, diese das ist ja, das ist nicht mal ein Jahr, wie das explodiert ist, dieses dieses ganze VA-Dasein. Äh, und ähm, ja, ja. in den letzten halben Jahr war das halt so, dass wirklich sich ganz viele Gruppen entwickelt haben. Und ähm, ja, deshalb war das bei mir damals vor einem Jahr echt noch etwas schwieriger, als ich Office flow to go gegründet habe. Ähm, hier musste man erstmal auf sich selber aufmerksam machen. Und viele hm. wussten zu dem Zeitpunkt äh, oder wissen das teilweise heute auch noch nicht, was überhaupt eine VA ist und ähm, was eine VA macht oder ja wie eine VA sie bei den Projekten unterstützen kann. Ja, und ähm, da zu dem Zeitpunkt damals war ich halt noch in anderen Gruppen aktiv, wie du das gerade gesagt hast, zum Beispiel in Coaching-Gruppen. Hm. Ähm, posten die Leute ganz oft so Gruppenposts, wo man sich selber vorstellen kann, wo man seine Facebook-Page äh, zum Beispiel vorstellen kann. Und dort war ich extrem aktiv für sechs Monate und habe immer wieder mein Office Flow-to-Go-Profil ähm, gepostet, habe wenig geschlafen in der Zeit,
1: <lacht> weil ich mir
0: immer wieder neue Strategien überlegt habe und immer wieder Content produziert habe, tolle Grafiken auch produziert habe und mir Tricks überlegt habe, wie man denn an dieser Flut, die dann auch unter diesen Posts steht, irgendwie herausstechen kann.
1: Mhm. Hast du da vielleicht irgendwie so ein Tipp oder irgendwie so, wie man da irgendwie was rausholen also, kann?
0: Mir ist sehr gerne klar. Ich ähm, mhm. ich bin halt sehr gut damit gefahren, wenn man nicht nur schreibt. Hallo, ich bin äh, Janine, virtuelle Assistentin und ich ähm, verschaffe dir Zeit, damit du dich auf dein Business fokussieren kannst. Das ist super langweilig, das ähm, ja, schreibt jeder, von daher sei kreativ. Lass dir etwas einfallen, was macht dich besonders und fokussiere dich darauf und verpacke das Ganze auch noch zusätzlich in eine Grafik und lade die zusätzlich zu deinem Post hoch. Das mhm. bringt dir schon mal den Vorteil, dass du aus dieser Masse an Einträgen, die ja eigentlich nur aus Text und Buchstaben zum, zu 80 Prozent bestehen. Und wenn du da halt was Visuelles mit reinbringst, dann stolpert man darüber.
1: Okay, cooler Tipp. Hast du, hast du denn auch. Ähm ich sag mal jetzt besonders beim ersten Kunden, bist du bei deinem Stundenlohn irgendwie ganz niedrig angefangen, weil du vielleicht auch Angst hattest, So oh, so ging es mir, oh shit, ich muss wirklich klein anfangen, weil sonst nimmt mir den Job irgendwer weg.
0: Ja, also hier ist es wirklich so, dass ähm, viele Jobs bei 15 Euro anfangen. Und was ich auch gar nicht so verkehrt finde, wenn man noch keine Ahnung von VA-Business hat, und auch keinen Background hat. Ja, also da muss man auch mhm. noch mal unterscheiden. Um einfach erstmal reinzukommen, auf jeden Fall würde ich mit sowas starten, weil man dadurch, wie sagt man, ein Netzwerk aufbauen kann. Und du musst ja auch erstmal, also grundsätzlich empfehle ich, wenn du noch einen Job hast, ein, wenn du noch fest angestellt bist, dann versuche dein VA-Business nebenbei zu starten und äh, eventuell dann die Stunden auf Arbeit von deinem Festanstellungsjob zu reduzieren und versuche dir nebenbei, so ist das bei mir ja damals auch gewachsen, aber noch nicht bewusst als VA, ne, ähm, mhm. das aufzubauen. Dann kannst du nämlich auch mit einem ähm, ja, höheren ähm, höheren Gehalt quasi einsteigen. Aber um einfach erstmal reinzukommen, ist das, nicht, ist das nicht verkehrt. Ich würde dann aber schon gezielt in Gruppen suchen nach Jobangeboten, die auf einen passen. Und für mich ist es zum Beispiel so, ich habe dir ja vorhin erzählt, dass ich quasi drei Bereiche anbiete. Und bei mir staffeln sich die Preise auch für diese Bereiche unterschiedlich. Ich habe für dass äh, für den Bereich Office-Management einen anderen Stundensatz wie für Kommunikationsdesign. Warum ist das so? Weil, um eine Recherche durchzuführen, brauche ich, die ist auch anspruchsvoll, ganz klar, aber alleine von den Hilfsmitteln und Tools brauche ich einen einen Rechner und ich brauche das Internet. Um eine Grafik zu erstellen, ich selber arbeite halt mit Photoshop, das heißt, ich habe die Kreativsuite, die kostet mich Geld, und ich habe halt auch über 15 Jahre Know-how in diesem Bereich. Deswegen ist mein Stundensatz für das Ganze natürlich höher. Mhm. Kann man natürlich sagen, hm, ich habe aber jetzt einen Kunden, für den mache ich eine, für den habe ich äh, muss ich zum Beispiel Facebook betreuen, für den mache ich da eine Recherche, ich übernehme die Content-Erstellung. Und ich bereite Grafiken auf. Hier empfehle ich, dass man abwägt, wie viel Zeit was in Anspruch nimmt und dass man dann ein Paket schnürt. Dass man hier keine Einzelpreise, kann man auch gar nicht. Also so mache ich es, dass ich dann hier quasi Pakete anbiete. Aber man sollte sich schon wirklich intensiv Gedanken darüber machen, was hier an Zeit reinfließt und auch wie man das geldtechnisch abdecken kann. Du musst ja auch deine Brötchen kaufen. Ne? Von, so von, aus, ne? von daher, das ist so mein Tipp, dass man sich wirklich hier auch Gedanken macht. Es gibt viele, die bieten grundsätzlich ähm, zum Beispiel ein 10-Stunden-Paket für den Betrag X an und äh, machen dann das für den Kunden, was anfällt. Das gibt es auch.
1: Also, das kann ich zum Beispiel auch bestätigen. Also, ich mache es ähm, unterschiedlich. Ich mache mal Stundenpreis oder auch halt Pakete. Wenn mir jemand sagt, du, ich möchte monatlichen Newsletter haben, das ist immer so der gleiche Umfang, dann sage ich ihm, okay, Newsletterpreis äh, XY ist ein Festpreis. Ob ich da jetzt fünf Stunden für brauche oder nur eine, ist meine okay. Sache. Ne? Weil ich kann es halt einschätzen ja. und ich weiß, was das wert ist. Und dann schaue ich, ob es den Kunden wert ist, wenn ich... Ähm, dann kommt man sich vielleicht noch ein bisschen entgegen. Richtig. Ja. Oder, ja, oder halt äh, Stundenpreise für, ich weiß nicht, ich, ich baue eine Landingpage. Okay, ist auch ein blödes Beispiel. Man kann auch sagen, Festpreis für Landingpage. Ähm, was mache ich denn auf Stundenbasis? Ähm, Texte schreiben zum Beispiel. Ja. Ja, ich weiß nie, ich kann vorher nie wirklich einschätzen, wenn ich mich in ein neues Thema einlese, brauche ich jetzt eine Stunde, ja. brauche ich zwei Stunden. Das
0: stimmt.
1: Ja, das ist immer ein bisschen das unterschiedlich.
0: Stimmt, ja. Also, was ich auch noch ganz smart finde, wenn man zum Beispiel sagt, ich biete Pakete an, bleibt mal wieder bei den 10 Stunden und dann gibt es aber Kunden, die brauchen mal schnell etwas. Hier musst du als VA natürlich auch immer kalkulieren von deiner Zeit, von deinen Kapazitäten. Und hier könnte man zum Beispiel sagen, grundsätzlich ist, also ich glaube, dass jede BA und ähm, auch die meisten Kunden daran interessiert sind, langfristig miteinander zu arbeiten. Ne? Man wächst ja auch in die Projekte rein, man hat dann ein gewisses Know-how in dem Bereich und ähm, es wird auch immer einfacher. Ne? Der Kunde musste irgendwann, wo er am Anfang natürlich ein bisschen Zeit ins Erklären investieren muss, wird es immer weniger werden. Und wenn man hier sagt, ich arbeite 10 Stunden im Monat für dich zum Betrag X, so, dann hast du diese zehn Stunden bei dir kalkuliert. Jetzt kommt aber ein, ja, ja. ein, ein Kunde, der braucht einfach äh, mal schnell eine Visitenkarte zum Beispiel gesetzt. Und hier, und der braucht aber nichts anderes. Und hier würde ich definitiv äh, auf Stundenbasis abrechnen. Das schiebst du bei dir quasi auch mal schnell dazwischen, wo du vielleicht eigentlich zum Yoga gehen wolltest. Und hier mhm. ist es für mich dann in dem Sinne auch gerechtfertigt, aufgrund der Schnelligkeit, wenn er das schnell braucht, ja, wenn er das zum Beispiel von heute auf morgen braucht, dann ist es für meine Augen auch absolut gerechtfertigt, dass hier ein höherer Stundensatz äh, genommen wird, wie wenn du das im Paket deine Stunden kalkulierst. Weil du ja eine gewisse ja. Flexibilität den Kunden lieferst ne, oder bietest.
1: Ja, definitiv. Ja, also definitiv. das
0: sind so meine Gedanken dazu gewesen, weil der ein oder andere dann doch mal gefragt hat, wie rechtfertigst du das?
1: Ja, wie machst du das denn ähm, mit deinen Kunden? Machst du Verträge oder sagst du immer, äh, es reicht, wenn wir uns digital das Wort geben? Ja,
0: ähm, ich habe mit keinem von meinen Kunden einen Vertrag, aber ich halte das natürlich alles per E-Mail fest. Also das sollte man schon ja. haben. Es gibt hier auch wieder ganz unterschiedliche Kunden. Das ist total witzig. Es gibt einmal Kunde A, der sagt, hey, ich brauche dich. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann entwickelt sich die Zusammenarbeit. Und äh, das geht total easy. Das Vertrauen wächst. Und du arbeitest einfach die Sachen ab für ihn. Und dann gibt es Kunde B, der ähm, braucht... Ja, zum Beispiel eine Recherche liefert dir aber Daten dafür. Wenn es hier dann schon in Richtung Datenschutz geht, dann empfehle ich auf jeden Fall hier zumindest das abzuschließen mit dem Kunden, dass man einfach, ähm, mir fällt jetzt leider gerade nicht ein, wie das heißt, aber dass man hier einfach ja. von beiden Seiten auch abgesichert ist. Ne? Ja, klar. Und, äh, ja, also es gibt wirklich die, die ganz easy Leute und ich habe das Glück, dass ich wirklich super tolle Kunden habe, wo wir das Ganze per E-Mail festgehalten haben. Oftmals schicke ich ein Angebot an die Kunden raus und die senden hm. mir dann eine E-Mail zurück. So machen wir das und das reicht dann am Ende eigentlich auch schon. Ähm, wenn ein Kunde einen Vertrag haben möchte, oh, Stimmt gar nicht. Ich hatte ich hatte einen Kunden mit Vertrag, fällt mir gerade ein. Ähm, ja. Genau, das gab es ähm, und das war okay. Also man sollte sich das natürlich dann schon ganz genau durchlesen. Das habe ich damals auch gemacht. Und ähm, ich habe dann auch mir die Freiheit genommen zu sagen, ähm, das und das passt nicht und das haben wir dann einfach rausgestrichen beziehungsweise umgeschrieben. Also hier... Darfst du als virtuelle Assistentin oder virtueller Assistent, auch musst dich nicht klein machen, sondern darfst dann wirklich auch ganz genau sagen, das und das möchtest du gerne geändert haben. Also das empfehle ich halt einfach ja. auch. Ne? Du musst nicht all ja, das ja. machen, was der Kunde dir vorschreibt. Das ist, finde ich halt auch wichtig. Ne? Du musst immer du selbst bleiben und es muss für dich selber auch vertretbar bleiben am Ende.
1: Ja, also sehe ich äh, ganz genauso so wie
0: du. <lacht> wie ist das bei also dir? Hast du ja, schließt du ja. schließt du Verträge ab mit deinen Kunden? Oder ist das auch so wie bei mir, dass du überwiegend easy peasy hast?
1: Ja, ich bin äh, einmal auf der Nase geflogen oh, okay mit einem, ähm, habe eine Website quasi schon fast fertiggestellt gehabt und dann äh, ja, gab es am Ende kein Geld, weil der sich einfach nicht mehr gemeldet oh hat. Oh mein Gott. Und, äh, bei solchen Projekten mache ich jetzt zum Beispiel so, dass ich eine Anzahlung nehme, dass ich, weiß ich nicht, ja. 30% Anzahlung nehme. Dann hat man wenigstens schon mal der, hoffentlich einen Grund, dass derjenige auch den Rest Sehr bezahlt. Gut.
0: ja. Das ist, ja. Ja.
1: Aber sonst ja, läuft meistens auch alles über E-Mail wie bei richtig, dir.
0: Richtig, richtig. Das ist gut, dass du das sagst. Ich glaube, dass das auch wahnsinnig wichtig ist. Ähm, da habe ich, wo ich mich damals mit dem Thema VA beschäftigt habe, war das ein wichtiger Punkt. Und ich wollte das ursprünglich auch so machen, ähm, habe das, glaube ich, einmal gemacht und dann war es nie wieder nötig. Also ähm, es hat einfach bisher gut funktioniert, aber ich glaube auch, wenn du mit dem Kunden sprichst, du merkst ja, wie der tickt, alleine schon, wie er seine E-Mail formuliert oder wenn man ein Kennenlerngespräch führt, wie, ja, wie kommuniziert er, was ist ihm wichtig, das kann man ja auch da schon erfragen und auf Basis dessen erstellt sich dann ganz schnell heraus, ähm, reicht eine E-Mail, wo man einfach sagt, wir äh, machen jetzt äh, das Paket für zehn Stunden im Monat und ähm, es, man kann das ja ewig weiterführen, dass man sagt, zehn Stunden im Monat, erstmal für ein halbes Jahr, damit man selber auch abgesichert ist. Bei mir läuft es im Moment gut. Ohne, dass ich das habe. Ich gucke aber natürlich auch, also was ich zum Beispiel mache, ich frage auch bei dem Kunden nach, wenn die Projekte zum Beispiel zurückgehen oder die Aufgaben zurückgehen, dann äh, erkundige ich mich auch, wie sieht es denn aus und weil ich auch ein bisschen kalkulieren muss. Und da ist es zum Beispiel auch noch nie vorgekommen, dass irgendein Kunde da negativ reagiert hat. Im Gegenteil, die sehen eigentlich, dass ich halt wirklich auch in diesem Bereich engagiert bin, was ich ja auch sein muss, weil ich ja auch überleben muss. Ne? Ich habe ja auch Kosten, die ich decken ja. muss.
1: Jetzt hast du ja eben auch richtigerweise, und was ich auch sagen würde, so als Tipp gegeben, wenn man als äh, VA anfangen möchte und äh, noch festarbeitet, dann sollte man das unbedingt nebenberuflich starten. Außer man hat halt wirklich ein äh, paar Euros an der Seite, wo man wirklich sagen kann, alles klar, ich kann ja überleben. Und äh, jetzt zwei Fragen hinten dran gestellt. Du lebst in Neuseeland. Okay. <lacht> es ist, glaube ich, nicht ganz billig da in Neuseeland. Wie lange, wie lange hat es ungefähr gedauert, ähm, sagen wir erstmal, bist du, bist du deinen allerersten Kunden gekriegt hast als VA? Mhm. Und wie lange hat es dann wirklich gedauert, wo du jetzt sagen kannst, okay, ich kann hier in Neuseeland bleiben, ich äh, kann davon mein Brot kaufen und äh, quasi mhm. leben?
0: Und zwar lass mich kurz überlegen. Also, wie gesagt, so vor, vor gut einem Jahr habe ich Office Flow2Go gegründet und angefangen, aktiv mich mit dem. Thema zu beschäftigen, da war ich aber noch nicht auf Kundensuche, ja, da habe ich noch nicht, mhm. sondern wirklich erstmal äh, für mich selber, was will ich, wie will ich das aufbauen, wie will ich mich präsentieren, diese Positionierung halt, ne? so, und dann habe ich angefangen, ich glaube, im April, da habe ich eine Challenge mitgemacht, eine VA-Challenge, mhm. und, äh, dann habe ich da auch angefangen an meiner Sichtbarkeit, wie ich es vorhin erklärt habe, in den Gruppen zu arbeiten. Und im Juni, also zwei Monate später, hatte ich dann den ersten größeren Kunden. Und äh, der ist bis heute da. Und es funktioniert wunderbar. Und es hat aber Sehr im geil. Ganzen bei mir jetzt, äh, ja, eigentlich schon so sechs Monate, ne? also ich bin jetzt, sagen wir mal, also ja. wenn wir von heute ausgehen, kann ich seit vielleicht in ein in Vierteljahr, also seit drei Monaten kann ich davon leben. Dabei ist aber auch ganz wichtig, Sascha, es kommt immer auf einen selber drauf an. Gehe ich natürlich dreimal die Woche shoppen und kaufe mir Klamotten, funktioniert das Ganze nicht. <lacht> ja. Also hier muss man wirklich auch immer darauf achten, ähm, wie man selber mit dem Geld auch umgeht. Ne? Das, die Lebensunterhaltungskosten in Neuseeland sind hier recht hoch, was so Miete angeht. Also die Grundversorgung eigentlich. Miete und auch ähm, mhm. Essen. Aber wir haben zum Beispiel einen Garten und ich baue wahnsinnig viel Gemüse selber an. Was, was ja, eben ja. den Vorteil auch von der VA ist, <lacht> weil ich mir Zeit dafür ja. nehmen kann. Und ähm, das ist halt wirklich auch eine ein, ein großer Faktor, wie viel Geld gebe ich aus. Also da muss man wirklich immer abwägen, ja. ähm, dass man sich das auch wirklich mal in einer Excel-Tabelle, das muss nicht schön sein, sondern einfach mal runterschreibt, was habe ich für laufende Kosten und was muss ich verdienen, um das decken zu können, plus was hätte ich gerne, ich, man hätte ja eigentlich gerne auch noch ein paar Euro oben drauf, damit man vielleicht doch mal, sich ein hübsches Kleidchen kaufen kann oder eben mal essen gehen kann oder auch mal irgendeine Action machen kann, ja. Was weiß ich, äh, hm. dass man mal irgendeine Tour macht, dass, dass du ja mit dem Van unterwegs bist und äh, vielleicht mal Bungee Jumping machst oder ähnliches.
1: <lacht> ja, klar. Ähm, du hast äh, auch gerade drüber gesprochen, sichtbar, ne? Dass du ja. sichtbar wurdest. Ist für dich ähm, irgendwie ein Vorteil, erst Website, dann vielleicht Facebook-Profil, mhm. umgekehrt, beides gleichzeitig? Mhm. Wie bist du da so gefahren? Ja,
0: das Ding ist, ähm, ich bin ein Perfektionist und Webseite, muss ich gestehen, ist bis heute bei mir nicht fertig. Und äh, ich habe angefangen damit, ich glaube auch im Juni, und äh, Asche auf mein Haupt, it's a shame, aber das Ding ist einfach, dass ich mich auf andere Sachen fokussiert habe, wie die Kundenakquise und so weiter. Ne? Und, äh,
1: ja, dann müssen wir uns noch mal unterhalten <lacht> mit der
0: Website. Ne? <lacht> ja, können wir gerne machen. Ähm, deswegen empfehle ich jedem, das Einfachste ist, legt euch eine Facebook-Page an. Die kann man super überall auch mit angeben, die kann man verlinken in den Gruppen auf Facebook, die kann man in sein Portfolio, wenn man zum Beispiel sich ein Portfolio erstellt, kann man dieses genauso verlinken und Du musst dir kein eigenes Design überlegen, sondern du füllst quasi die Felder aus. Du kannst schöne Grafiken für dein Titelbild erstellen, du packst da ein schönes Profilbild rein, ja. Ähm, aber es ist vorgegeben, du musst dir da nicht so viel Gedanken machen wie bei einer Website. Weil für mich persönlich ist es so, ich möchte eine professionelle Webseite haben, weil, das hängt aber wiederum auch damit zusammen, weil ich halt auch aus diesem Bereich komme. Ich habe zwei Jahre in einer Internetagentur gearbeitet und ähm, kommuniziere auch, dass ich das getan habe, dann möchte ich nicht eine 0815-Webseite haben. Ne? Ja, grundsätzlich grundsätzlich ähm, bin ich auch ein Freund davon, einfach machen. Deswegen möchte ich niemandem sagen, nein, mach keine Webseite. Ich empfehle erstens, mach das Facebook-Profil, fülle das aus, lege dir auch, es gibt, ich weiß nicht, kennst du das, Sascha, es gibt auf der rechten Seite, gibt es meine Story. Und mhm. äh, die kann man super aufbereiten. Wer da Inspiration braucht, kann gerne mal auf mein Office-Flow-to-go-Profil gehen und sich das anschauen. Da kann man Bilder einfügen, da kann man super mit verschiedenen Größen, also mit Header-Größen arbeiten. Man kann ein Bild oben einfügen, wo man wirklich super Informationen an den Kunden auch weitergeben kann. Plus, Aha, also. du hast auf der Facebook-Page im Dienstleistungsbereich äh, eigene Felder, wo du dein Portfolio quasi reinpacken kannst, wo du sagen kannst, ich biete den Bereich, den Bereich, den Bereich an. Du hast die Möglichkeit, Angebote dort reinzupacken, ne, wenn du zum Beispiel eine Aktion laufen hast. Gerade, wenn man vielleicht neu startet oder ähm, dass man sagt, ich fange einfach erstmal an, man kann das ja auch offen kommunizieren. Ich bin neu im Business und äh, auf der Suche nach meinem ersten Kunden. Für dich biete ich die 10 Stunden im Monat zum Probieren als Probierpaket an. Pack das als Angebot ja. mit auf diese Facebook-Page. Ganz wichtig auch, ja.
1: Ich glaube, ja, ich, ich glaub, dieses äh, Probierpaket ist auch äh, eine Sache, wie man echt nochmal so an Kunden kommen kann. Das habe ich glaube ich auch ja. gemacht und das hat ganz gut ja. funktioniert. Ja.
0: Und vor allem hier also das ist mir persönlich wichtig, ähm, du kennst das bestimmt auch, ähm, Mundpropaganda. Was sagen andere Leute über dich und vor allem, was möchtest du, dass andere Leute über dich sagen? Und hier hast du halt wiederum in Facebook auch die Möglichkeit, diese Testimonials, diese diese Bewertungen einzusammeln. Wenn du also für einen Kunden tätig bist, frag ihn, frag ihn aktiv wenn das Projekt gut gelaufen ist, <lacht> frag ihn aktiv nach einer Bewertung. Weil, ähm, wie machst du das? Wenn du bei Amazon irgendwas kaufst, Bewert bewertest ich. du?
1: Also ich kaufe nur natürlich, gute Bewertung. Äh, je nachdem, wer die meisten genau. Bewertungen hat.
0: Und äh, hier ist es nicht anders. Ähm, es ist nicht ausschließlich so, es macht am Ende das Gesamtpaket. Aber ich kann dir wirklich empfehlen, nutzt die Möglichkeit, die euch diese Facebook-Page einfach auch bietet, um, und nutzt sie smart. Ja? Bereitet es ein bisschen auf mit Grafiken und schreibt bitte keine langweiligen Texte. Macht euch wirklich Gedanken. Sucht euch jemanden, wo ihr sagt, boah, das finde ich toll. Kopiert das Ganze nicht, sondern macht euer eigenes Ding. Aber googelt einfach vielleicht auch mal nach Synonym. Ja? Nutzt nicht immer das Wort gut oder da gibt es so, so viel mehr. Also, ähm, ja, seid da einfach smart. Und ähm, ich bin halt auch der Meinung, wenn man sich professionell präsentiert, ähm, dass das beim Kunden dann, dass der Kunde das auch merkt. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Was ich da jetzt noch wissen wollen würde, also mit den Stories, die waren mir bei Facebook halt noch komplett unbekannt. Ich sehe das ab und zu, aber ich klicke da halt gar mhm. nicht drauf. Ich sehe seh das halt auch bei Instagram. Hat, ist das irgendwie verknüpft? Ja,
0: mittlerweile ja. ja? Ähm, also ah, zuerst okay. war das so, dass das getrennt war. Und äh, mhm. mittlerweile hast du den Vorteil von Instagram, dass du, also verknüpft ist, es verknüpft ist nicht ganz richtig, wenn du eine Story ja. auf Instagram erstellst, dann hast du die Option, diese auch gleich für Facebook zu nutzen und dort zu teilen. Das ist quasi wie ein Post. Ah, okay. Wenn du auf Instagram einen Post erstellst, kannst du den parallel auch in Facebook veröffentlichen. Das ist ein Riesenvorteil von Instagram, weil, drehen wir das Ganze um, wenn du auf Facebook bist und einen Post auf Facebook erstellst, kannst du diesen nicht auf Instagram teilen und wenn du eine Story in Facebook erstellst, kannst du diese nicht in Instagram teilen. Das ist halt hier, ne, wenn du da beide Plattformen nutzt, ähm, ja, bietet sich das an. Du hast auch die Möglichkeit, wenn du in Instagram den Post erstellst, ähm, dass du den Text für Facebook dann nochmal anpassen kannst. Du musst nicht genau diesen Text, den du in Instagram verwendet hast, mhm. stell dir vor, du bist auf Instagram in Englisch unterwegs und hast aber dein Facebook-Profil auf Deutsch. Dann ist es immer ein bisschen ja. blöd, ne? wenn der englische Text dann auf Facebook auch äh, in dem Instagram-Post äh, veröffentlicht wird. Deswegen, das kann man dann äh, einfach anpassen.
1: Ja, guck, schon wieder <lacht> was dazugelernt. Also wusste ich zum Beispiel nicht. <lacht> ja. So, wir sind in der Zeit schon ganz schön voran. Man merkt das oh, gar nicht, wie so schnell die englisch, Zeit verliebt.
0: Und es macht einfach auch echt ja. äh, Spaß, äh, über das Thema zu schnacken. Das ist vielleicht noch ein Tipp, für, äh, ja. für alle Leute da draußen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und zwar austauschen, netzwerken, sucht euch like-minded people, sucht euch Mastermind-Gruppen. Und wenn ihr keine passende findet, gründet selber eine. Auch ich tausche mich regelmäßig mit Leuten aus, die mich inspirieren. Und äh, wir geben uns gegenseitig Tipps und unterstützen uns. Das ist nicht nur aus dem ba bereich das ist auch aus anderen Bereichen. Und ähm, ja, seid hier aktiv. Ne? Ich glaube, das hat äh, die in der Vier-Stunden-Woche, steht das, Steht das, glaube ich, auch drin. Ne? Mhm, ja, genau, ja. also da auch nochmal der Buchtipp. <lacht> und ähm, ja. wirklich seid hier aktiv. Netzwerken bietet eure Unterstützung an. Das ist zum Beispiel auch ein, ein ganz typisches Ding von mir. Ich helfe wahnsinnig gerne anderen Menschen und gebe mein Wissen weiter. Wie ich schon gesagt habe, ne, ja. ähm, dass ähm, meine Mission ähm, ja, ist, andere, andere Menschen bei ihren Herzensprojekten zu unterstützen. Und ähm, hier wirklich Netzwerken, das bedeutet, man wird wieder sichtbarer. Die Leute fangen an, über dich zu reden.
1: Kann ich auch bestätigen. Nicht
0: ungeduldig werden und nie unhöflich sein. Seid professionell. Drückt euch immer gewählt aus. Auch wenn zum Beispiel äh, irgendeiner mal negativ auf irgendwas, was du bei Facebook gepostet hast, reagiert. Reagiert nie negativ darauf. Sondern hinterfragt lieber, hey, warum? Schreibst du das jetzt so? Oder ja. ähm, was habe ich falsch gemacht? Hast du vielleicht Tipps für mich, ja, wie ich es besser machen kann? Eher so in diese Richtung gehen.
1: Ja, also das mit dem Netzwerken habe ich auch vor allem dann wirklich erstmal festgestellt, ich habe ja gekündigt und bin dann auch äh, vier Monate nach äh, Thailand, ah. beziehungsweise zwei nach Thailand, zwei nach Schön. Indonesien. Und ja und besonders besonders auf Bali habe ich dieses äh, Connecten dann, dieses Netzwerken gelernt und es ist der absolute Wahnsinn. Ich bin mit den Leuten äh, nach fast einem Jahr halt auch immer noch im wow. Kontakt und wir tauschen uns aus. Das ne?
0: Mecker, das Mecker, ja. Bali, ne?
1: <lacht> ja, das es ist super geil. Aber selbst wenn es in Deutschland ja. ist, irgendwo Köln, Hamburg, Berlin oder so, ich habe den Fehler auch gemacht, erst ein bisschen alleine versuchen, ne? So, du versuchst, da hast den Tunnel vor dir quasi und ähm, geht gar nicht so raus und dann ist es doch echt mal geil wenn du dann Leute kennenlernst, und die in unterschiedlichen Bereichen dann vielleicht ja. sind und dir dann auch noch helfen Ganz können. Ganz
0: genau. Und äh, du selber ja auch. Ne? Ähm, ich meine, wenn du dann siehst, dass aufgrund eines Tipps, die du, den du jemandem gegeben hast, sein Business wächst. Äh, also mich persönlich macht das happy. Das ist wirklich so für, für, für mich. Ähm, es steht wirklich zum Beispiel auch im Vordergrund, nicht mal unbedingt das Geld. Ja, das brauche ich, um zu überleben. Aber für mich ist es wirklich so, dass ich möchte, dass die Kunden erfolgreich sind, dass sie wachsen ne, mit, mit, mit ihren Projekten. Und wenn ich ein Teil davon sein kann, das macht mich mega happy. Und auch mit diesen Netzwerken, da vielleicht nochmal, das muss nicht immer nur online sein. Wir bewegen uns ja wahnsinnig viel in der Online-Welt, klar, gerade als digitale Nomade, aber... Lasst die Welt wissen, wo ihr gerade seid, wenn ihr unterwegs seid und äh, fragt auch mal, hey, ich bin gerade auf Bali, wer ist noch hier? Nutzt dazu wieder diese VA-Gruppen oder halt auch die digitalen Nomadengruppen und connectet euch mit den Leuten. Vielleicht ähm, grübelst du gerade an irgendwas und kommst nicht weiter und genau dann triffst du dort diesen Menschen, mit dem du dich einfach auch mal von Angesicht zu Angesicht ähm austauschen kannst. Es, es ist echt Wahnsinn. Das kennst du bestimmt auch, was sich da für Möglichkeiten auftun.
1: Ja, ja, ja. das ist wirklich.
0: Immer wahr. wieder toll.
1: Ja. So, ich habe hier noch zwei, drei Sachen, die ich dich unbedingt fragen will. Und zwar, ähm, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Wie, wie, wie machst du das? Wie organisierst du dich? Ich glaube, Neuseeland sieht es vielleicht ein bisschen anders aus wie hier in Deutschland, weil du hast immer schönes äh, Wetter. Du kannst viel machen, glaube ich.
0: Ähm, ja, also hier bin ich äh, typisch Deutsch. <lacht>
1: Und ja, das okay. soll jetzt
0: auch nicht negativ äh, sein, sondern das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Durch meinen Background auch mit dem Kaufmännischen und in den Bereichen, wo ich gearbeitet habe, dass ich immer organisiert sein musste, das kommt mir hier wirklich absolut zugute. Also ich stehe morgens auf, das ist meistens so gegen sechs und äh, da mache ich mir erstmal keinen Stress, sondern ich frühstücke und ich äh, mache so meine Morgenroutine. Ja, ein bisschen Sport, manchmal ein bisschen Yoga und ähm, dann fange ich eigentlich relativ schnell an, Projekte abzuarbeiten. Ich mache das immer so, am Abend zuvor gehe ich immer meine To-Dos durch und gucke, was steht an für den nächsten Tag. Das ermöglicht mir, dass ich ruhig schlafe, <lacht> dass ich, weil ich einfach yeah. weiß, was kommt am nächsten, am nächsten Tag auf mich zu. Und ich äh, habe das durchorganisiert und brauche mir am nächsten Morgen darüber keine Gedanken machen, weil das doch äh, recht viel Kraft manchmal und Zeit auch raubt. Ja? Also es steckt hier schon Organisation dahinter. Wie gesagt, dann fange ich, sagen wir mal, so gegen acht meistens an, äh, Dinge abzuarbeiten, ich stehe manchmal allerdings auch äh, um, um sechs auf und habe um sechs Uhr dreißig oder um sieben, was da dann im Moment 19 Uhr in Deutschland ist, einen Skype-Call oder einen Zoom-Call mit Kunden. Ne? Mhm. Oftmals ist es so, dass ähm, morgens auch eine Abstimmung mit den Kunden stattfindet oder abends und dazwischen ist Ruhe, weil alle in Deutschland schlafen. Und da arbeite ich dann wirklich meine Tasks ab. Wenn Fragen sind, dann... Ähm, kommuniziere ich über Slack mit den meisten Kunden, also hier zu den Tools, oder erstmal, was ich so grundsätzlich nutze, wenn ich mit meinen Kunden kommuniziere, wir organisieren uns über Kanbanflow, Ansana und kommunizieren über Slack, das ist das, was ich im Moment nutze, ja. wenn Calls sind, erfolgt das über Zoom, über äh, Skype, oder auch bei manchen über WhatsApp. Die bieten ja auch die die Call Funktion oder auch über Facebook. Facebook hatte ich auch schon. Also da hat man wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten und ich mhm. selber organisiere mich über Trello und über Toggl. Toggl, das ist mein Baby, der Tipp an alle, es ist ein kostenfreies Tool zur Zeiterfassung. Ich bin super happy damit, weil ich hier einfach für, ich kann ich habe hier jeden Kunden einzeln angelegt, es gibt für jeden Kunden einzelne Projekte und ich klicke da einfach nur auf den Startbutton, dann wird die Zeit getrackt und das ist ein Riesenvorteil, weil du deinem Kunden, wenn du auf Stundenbasis arbeitest, ne, ähm, hier wirklich eine minutengenaue Angabe zu deiner Arbeit machen kannst plus, wenn du zum Beispiel ein Stundenpaket anbietest, hast du so immer deine Arbeitszeit im Blick wenn du zehn Stunden mit einem Kunden vereinbart hast und du bist schon Mitte des Monats, weil er einfach so viele Aufgaben im Moment für dich hat, bist du zum Beispiel Mitte des Monats schon äh, bei acht, neun Stunden angekommen, dann schicke ich zum Beispiel einen Reminder mit diesem Report, ja, du kannst dir also hier einen Time Report ausdrucken, exportieren als Excel oder auch als PDF, sieht hübsch aus, ist alles schön gegliedert, schickst das den Kunden und sagst, ähm, du bist jetzt schon bei diesen Stunden angekommen, ähm, möchte er vielleicht aufstocken diesen Monat, möchte er Stunden dazu buchen oder äh, stehen noch mehr Aufgaben an, dass wir, oder können wir irgendwas in den nächsten Monat verlagern, ja, da gibt es dann mehrere Möglichkeiten und meine Hauptorganisation, oh, das war jetzt so zum Thema Zeiterfassung mit den Kunden, und meine Hauptorganisation läuft über Trello. Trello ja. ist super cool. Um, du kennst es auch, oder?
1: Ja, ich habe es äh, am Anfang benutzt, mache ich jetzt nicht mehr. Wenn das irgendwann mal noch ein bisschen mehr wird, dann äh, stößt es schon an seine Grenzen, aber am Anfang super geil. Also ich also, habe
0: halt ähm, verschiedene Systeme gefunden, Trello wirklich auf mich zu optimieren und anzupassen. Ich arbeite halt wahnsinnig viel mit den Checklisten. Ich habe halt quasi pro, pro Tag, pro oder anders, pro Woche habe ich eine Karte und pro Tag habe ich eine Checkliste. Und diese mache ich mir dann einzelne Checklistenpunkte, die wiederum mit, da habe ich mir extra Trenner angelegt, die auch wieder ein Checklistenpunkt sind, aber die mir unterteilen, zum Beispiel in VA-Aufgaben, in äh, VA-Feedback, wo ich auf Feedback von den Kunden warte und äh, To-Dos für meine privaten Sachen und so habe ich alles im Überblick und das Geile ist natürlich auch, was ja bei äh, Wonderlist oder Wunderliste, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es heißt, äh, mhm. es ist einfach mega cool, wenn du eine Aufgabe abhaken kannst und das halt hat halt bei diesen Checklisten hat das Ganze halt diesen Effekt, dass ich dieses Tick vorne dran setzen kann, was, dir, was wieder unbewusst ja. Motivation ist, ne? Und, ähm, ja. Also ich habe da einfach mein System gefunden, wie ich das ähm, ja, über Trello organisiert bekomme. Hat ein bisschen gedauert, aber ich, weil ich einfach nicht mehr mit Google-Kalender arbeiten wollte und nicht mehr so viel, sondern ich wollte alles in eins haben. Ah, apropos Google, Google Drive und Dropbox sind noch äh, Tools, die ganz wichtig sind in dem Business. Ja, das sind eigentlich so die die, die Haupttools, mit denen ich arbeite und die sind eigentlich alle soweit kostenfrei.
1: Ja, hast auch ganz schön viel auf dem Zettel auf jeden Fall. Aber ich, äh, mit 90 Prozent, die du genannt hast, äh, arbeite ja, ich halt also ich glaube, das Und ist
0: echt Standard ja. heute, ne?
1: Ja, also es gibt wirklich viele viele Sachen wie Trello, Meistertask, Wunderlist. Da muss man einfach irgendwie mal ein bisschen rumtesten, bis man dann das gefunden hat, was wirkt. Und das dauert. Also bei mir hat es richtig lange gedauert, bis ich da überhaupt äh, ein System mhm. hinter hatte. Mhm. Also am Anfang bin ich immer ein bisschen chaotisch, aber nach einer gewissen Zeit, nach einer sehr langen Zeit, äh, habe ich dann auch ein System ja, dahinter. Ja,
0: also das kommt auch einfach beim Machen. Hier muss man wirklich einfach machen. Nicht aufgeben. Und wenn du vor einem Problem stehst, dann einfach auch wirklich mal eine Stunde Zeit investieren. Das Ding ist, das ist für mich wie bei Photoshop. Ähm, wenn du nicht weißt, wie das funktioniert und was, was du für Möglichkeiten hast, dann äh, kannst du das Bild nicht visuell schön machen. Weißt du, wie ich das meine? Wenn du weißt, mhm. was dein Tool für Möglichkeiten hat, dann kannst du das auch dementsprechend für deine Zwecke so umorganisieren. Vielleicht auch, wenn es ursprünglich für andere Dinge gedacht war. Ne? Ja. Aber da muss man auch, glaube ich, so ein bisschen ein Fable dafür haben. Ich bin da, ja, mir macht sowas einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ich habe total mega Spaß dran, Sachen herauszufinden, ähm, Sachen zu organisieren, mich selber zu organisieren, effektiv zu arbeiten. Ne? Ich habe zum Beispiel in Trello habe ich mir eine Kapazitäten, äh, ein Kapazitätenboard angeste äh, nicht angestellt, ein Kapazitätenboard angelegt, wo ich wirklich vorne in der ersten Spalte die Uhrzeiten habe, immer eine Stunde, ne, von sechs bis sieben nächste von 7 mhm. bis acht und dann in der nächsten Spalte steht dann immer die einzelnen Sachen, was ich wann mache und das über die ganze Woche. Und da sind auch wirklich genau, das habe ich zum Beispiel gemacht damals, als ich herausfinden wollte, Mensch, wie viele Stunden habe ich denn überhaupt in der Woche für Kunden zur Verfügung und wie viele möchte ich haben und was, wie viele könnte ich noch anbieten, wenn es brennt. Und deswegen ja, habe ja. ich das so als Übersicht erstellt, ähm, weil ich das hier absolut kalkulieren kann und äh, ja, einfach genau weiß, woran ich bin.
1: Hört sich auf jeden Fall mega an, wie du das organisiert hast. Also, Respekt. <lacht> <Danke>. <lacht> Na, da da schwirrt mir schon zum Beispiel wieder im Kopf rum, vielleicht machen wir später in geraumer Zeit mal irgendwie so ein kleines Video oder so, wo du mal so zeigst, wie du dein Trello organisierst. Klar. Na, aber <lacht> Piano. Erstmal, erstmal, genau, langsam, erstmal, mit dem erstmal langsam.
0: Aber wenn du da grundsätzlich, genau. wenn da auch äh, jemand Fragen dazu hat, also ihr könnt da gerne auf mich zukommen, ich kann da auch gerne mal in, genau. in einen Screenshot ziehen oder ähnliches. Oder ja, einfach, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Fangt an zu Netzwerken. Stellt eure Fragen. Ähm, seid euch da nicht zu schade dafür, ihr müsst das nicht alles alleine machen. Es gibt Leute, also ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Es gibt Leute, die haben sich damit beschäftigt und äh, sind auch bereit, äh, das Wissen weiterzugeben. Ja?
1: Dann äh, lass uns mal zum quasi Ende kommen und mit der Frage halt, äh, ja, wo bekommt man ein paar Informationen über dich? Wo können sich äh, die Leute finden oder auch die Kunden, die vielleicht irgendwann mal zuhören <lacht> sollten? Äh, da ja gefunden werden. Ja,
0: also erste Adresse <lacht> natürlich Facebook. Officeflow2go eingeben, das To wird als Zahl geschrieben und äh, dort gibt es äh, ja, eine ganze Stange Infos über mich. Ansonsten kann man mir eine E-Mail schreiben an mail officeflow2go.de, dann schicke ich gerne mein Portfolio zu. Ich habe mir da ein Portfolio als PDF erstellt, das ich dann immer gerne versende, da stehen alle Fakten in der Übersicht. Sing natürlich auch wichtiges Tool, um äh, Kunden zu gewinnen, um sich äh, zu verbinden mit anderen. Ähm, ja, das sind so, da findet man mich unter Janine Wittig, unter meinem Namen. Und ansonsten einfach mal in den VA-Gruppen stöbern, mhm. da bin ich hier und da auch mal aktiv. Aber Hauptfokus: Facebook-Gruppe, äh, Facebook-Page. Ähm, bei Instagram kann man natürlich auch schauen. Ähm, da bin ich mit meinem privaten Profil mit nine.mate.it unterwegs. Da berichte ich über meine Reisen, ähm, weniger über das VA-Business. Ja, derzeit. Ja,
1: sehr cool. Also auf jeden Fall eine Menge <lacht> Kontaktmöglichkeiten, die du da äh, hast. Dann, äh, ja, möchte ich gerne Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, am frühen <lacht> Morgen mit mir diesen Podcast hier eine Stunde aufzunehmen. <lacht> all die Sachen, ey, du hast mega geile Tipps, ich könnte dich jetzt noch stundenlang über dieses Social-Media-Zeug äh, ausquetschen und äh, das ist sowas, was ich auch in Zukunft halt mal machen möchte, Ne, wir unterhalten uns jetzt viel so über deinen Alltag, wie du dazugekommen bist und dass wir uns vielleicht in ein paar Monaten wirklich dann mal nur einem Podcast und diesem Social-Media-Thema äh, widmen, was ich, glaube ich, auch mega interessant finde und wenn dann die Leute wirklich zuhören und Bock darauf haben und du dann solche Tipps rausgibst, mit den Stories hatte ich zum Beispiel gar keine Ahnung jetzt gerade und ich habe jetzt schon wieder im Kopf, wie geil das eigentlich sein Absolut. könnte, um da ne, sich wieder ein bisschen äh, von jemandem abzusetzen. Total, ja. Ich werde, ja, ja, ich werde die ähm, die Sachen, die du erwähnt hast mit, mit so diese paar Tools oder auch dieses Buch werde ich in mhm. den Show Notes ähm, auf dem Blog äh, digital-frei.de mhm. hauen. Ich habe ja in Facebook eine Gruppe, die äh, explodiert förmlich mit äh, mit Neuankömmlingen. Ich
0: bin <lacht> Und, äh, auch dabei. Da ja, glaub ich, auch grade, ich bin auch dabei. Ja.
1: Ich glaube. Stand jetzt sind für 15 Leute, also wird schon eng, deswegen komm ich schnell rein. Äh, einfach mal nach äh, digital frei suchen und dort sollen dann halt auch solche Austausche zwischen den virtuellen Assistenten. Ich weiß, es gibt schon Gruppen, es gibt aber noch nicht krass so viele. Aber ich finde auch, es kann gar nicht genug geben, weil äh, ne, dieses Konkurrenzdenken äh, ist zum Glück irgendwie in dieser digitalen Welt äh, nicht so gegeben, wie ich das finde. Wenn du dann in deinem 9-to-5-Job, da musst du öfter mal die Ellbogen okay. rausholen. Und äh, musst du hier auch, keine Frage, aber ähm, das Geben und Nehmen, finde ich, ist schon sehr geil und dafür soll diese Gruppe halt auch am Start also sein. Also
0: gerade, hm. äh, das fällt mir immer wieder auf, also VAs, die schon länger in dem Business sind und wir haben ja wahnsinnig viele neue, äh, die sprießen im Moment wie Pilze aus dem Boden und äh, hier, wenn die Fragen haben und wirklich ganz am Anfang von ihrem Business stehen, ich sage jetzt mal, die die alten Hasen ähm, kommentieren immer. Also das dauert keine Minute, wenn so ein Post veröffentlicht ist, da hast du zack eine Antwort auf deine Frage oder es werden Sachen verlinkt, wo man sich ähm, einlesen kann. Also die Bereitschaft, hier sich gegenseitig zu unterstützen, genau. ist wirklich super, super toll. Ja, kann ich nur bestätigen.
1: Genau. Ja, wir schauen mal, wie die wie die Gruppe so äh, versucht zu wachsen und wie hoffentlich auch der Podcast-Versuch. Also ich stelle mal die These auf. Ähm, vielleicht ist meine Recherche auch schlecht äh, ausgelaufen, dass das jetzt so der erste Podcast ist, der Richtung virtuelle Assistenten geht. Und äh, ja, mal schauen, ob wir da so eine kleine Community äh, erstellen können, die sich dann wirklich schön austauscht, Tipps gibt und mal gucken, was dann so in der Zukunft so. kommt. Janine, ich danke dir. Ja. Ich Wolltest du noch einen letzten äh, Satz? Äh,
0: ich wollte eigentlich nur sagen, I'm in. <lacht> ich bin ja, ich bin absolut dabei und äh, möchte mich auch nochmal bedanken. Es hat super Spaß gemacht, lieber Sascha. Ich wünsche dir äh, viel Erfolg mit deinen Projekten. Solltest du mal eine virtuelle Assistentin benötigen, ich bin für dich da.
1: <lacht> yeah, ich habe deine Nummer. <lacht> und ansonsten,
0: hau rein, mach einfach weiter so. Ich finde das total klasse, was du da machst.
1: Wir hören uns, mach's gut und ich wünsche dir noch einen schönen Danke. Tag in Neuseeland. euch
0: eine gute Nacht. Ja. Ciao. Tschüssi. Das war der Digital-frei Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.